0: 안녕하세요. 건강365 아나운서 추인경입니다. 자궁근종은 자궁에 생길 수 있는 양성종양입니다. 여성들에게는 아주 흔하고요. 크기도 다양하고 여러 개의 근종을 지닌 분들도 많습니다. 증상이 없는 경우가 대부분이라서 검진에서 알게 되는 경우가 많은데요. 근종의 위치나 크기에 따라서는 월경의 양의 변화가 생긴다거나 배뇨장애 그리고 볼록하게 만져지기도 합니다. 양성종양이어서 문제는 없는 걸까요? 치료가 필요한 부분일까요? 오늘은 자궁근종에 대해서 알아보고요. 합병증으로의 위험으로 부담을 더하는 폐렴에 대해서도 살펴보겠습니다. 건강365 김목경의 어느 60대 노부부의 이야기 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 자궁근종은 양성종양이고요. 여성들에게 아주 흔히 있는 일입니다. 그래서인지 근종의 크기와 개수를 알고 있는 경우도 많은데요. 대부분 관찰하는 것으로 위험에 대한 관리를 이어가기는 하지만 위치나 크기에 따라서는 좀더 적극적인 치료가 필요할 수도 있다는 지적입니다. 자궁근종 어떻게 이해하면 될까요? 인제대 의대 상계백병원 산부인과 노지연 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 자궁근종은 여성들에게 아주 흔하죠? 아, 예, 가장 흔한 질환으로 볼수 있는데, 어, 자궁근종은 가인기 여성의 한 25에서 35%에서 발생되고, 특히 35세 이상 여성에서는 40, 50%에서 발견되는 가장 흔한 종양이라고 생각하면 됩니다. 네. 우리가 보통 한 40대 여성, 한 3명 중에 2명 정도는 검사해보면 자궁근종이 보일 정도로, 선부인가 여성에서는 가장 흔한 질환입니다. 네. 네, 양성
0: 종양이라서 크게 걱정하지 않는 경우가 대부분인데요. 근종이 흔한 증상인 건왜 그렇습니까?
1: 우선 자궁근종의 원인을 정확히 알 수는 없는데 자궁근종이 발생하는 건 자궁에 있는 세포 하나가 비정상적으로 커지면서 근종을 형성하는 것이거든요. 네. 그 원인은 뭐 가족력도 있고 뭐 환경적 요인도 있고 호르몬 노출 등도 있는데 이런 것들이 요인이 돼서 근종을 형성하는 게 굉장히 흔해진다고 보시면 되고 그게 왜 흔하냐고 하면 사실 그건 정확하게 아직 알려져 있지는 않습니다. 청소년 예. 시기에도
0: 근종은 있을 수 있는 거죠?
1: 어 그렇습니다. 흔하지는 않은데 어린 청소년 시기에도 이제 에스트로겐에 노출이 되기 때문에 예. 근종이 있을 수는 있습니다. 하지만 흔하지는 않고 조금 나이가 들면서 근종은 더 많이 발생한다고 보시면 되겠습니다.
0: 폐경이 되면 크기가 자연적으로 줄어들 수도 있다는 말도 하던데 그런가요?
1: 예, 그렇습니다. 작은 근종이 남포호르몬 즉 에스트로겐이라는 여성호르몬의 영향을 받는 일종의 호르몬 의존성 종양이거든요. 그런데 폐경이 되면 이 에스트로겐 수치가 감소하면서 자연적으로 근종의 크기가 줄어들게 됩니다. 예. 근데
0: 폐경 후에도 크게 변화가 없거나 오히려 커졌다는 분들도 있던데요.
1: 이것도 맞는 얘기인가요? 예 그때 보통은 이제 폐경 후에 작아지기는 해요 이게 작아지는데 작아지는데 시간이 어느 정도 걸리기 때문에 바로 크기 변화를 못 느낄 수도 있고 예. 또 하나는 크기가 만약에 커졌다면 이것은 이제 측정하는 사람에 따라서 약간의 차이가 있을 수 있어서 예. 측정하는 사람이 바뀌어서 크기가 변했다고 볼 수도 있고 예. 실제로 크기가 커지는 경우도 있을 수 있는데 만약에 폐경되고 자궁 근종의 크기가 커진다면 이런 경우에는 좀 적극적인 치료를 뭐 수술이라든지 이런 거를 고려해야 한다고 볼수 있겠습니다. 이 자궁 근종도 호르몬의 영향을 받는 건가요? 예, 자궁 근종은 대표적인 여성 호르몬인 에스트로겐의 영향을 받는 호르몬 의존성 종양이라서 우리가 이제 에스트로겐에 노출된 기간이 길수록, 즉 초경이 빠를, 빠르면 빠를수록 근종의 발생 위험이 좀 증가하고 음. 우리가 살면서 왜뭐 홍삼을 먹는다든지 뭔가 이렇게 뭐 두유를 먹는다든지 아니면 뭐그 여성 호르몬 관련된 보조식품을 먹고 근종이 커져서 오는 경우도 좀 있습니다. 그래서 호르몬의 영향을 상당히 많이 받는 질환이라고 보시면 되겠습니다. 그런데요.
0: 자궁근종은 흔하고 양성이라는 생각에 안심하기도 하지만요. 난임을 유발할 수 있다는 지적도
1: 있지 않나요? 자궁 근종 자체가 난임의 원인이다 이렇게 볼 수는 없지만 많은 원인 중에 난임의 원인 중에 자궁 근종도 들어간다고 보시면 되겠습니다. 음, 근종의 위치에 따라서도 나팔관이 막힐 수도 있는 건가요? 근종의 위치가 이제 나팔관 근처에 크게 위치하고 있다면 나팔관을 막을 수도 있고 또 난임의 원인 중에 이제 우리가 착상을 하는 위치에 자궁 내막의 근종이 있다면 착상에 방해가 되기 때문에 그것 때문에 도 난임이 되는 경우도 있을 수 있습니다. 음.
0: 그렇게 난임뿐 아니라 근종으로 또 조산의 위험이 있을 수도 있는 건가요?
1: 작은 근종이 있으면 임신 중 조기 진통과 조산이 증가하는 것으로 알려져 있습니다. 보통 작은 근종이 없는 임신부보다 근종의 크기가 3cm 이상인 임산부에서 조기 진통이 증가하고 예. 또 근종 크기가 6cm 이상인 경우에는 실제로 조산하는 경우가 증가한다고 되어 있습니다. 예. 특히 뭐 다발성 자궁 근종이 존재하거나 또 태반이 근종과 인접해 있거나 근종 위에 존재하거나 이런 경우에도 조기 진통이나 조산의 발성률이 증가한다고 보고 있습니다. 예. 흔하다고 안심할
0: 일은 아닌 것 같은데요. 자궁 근종에 대한 이해가 좀 필요할 것 같습니다. 근종이
1: 자궁 어디에 발생하는 건가요? 근종은 그야말로 근종, 근육에 발생하는 건데요. 그 발생 위치에 따라서 작은 근육 바깥쪽에 발생하는 장막화 근종, 근종이 이제 근육 내에 존재하는 근측내 근종, 또 근육 안쪽에 존재해서 작은 내막에 거의 인접해 있는 점막화 근종으로 나뉘는데, 예. 이런 그 위치에 따라서 근종이 어, 증상을 유발할 수 있기 때문에 이런 위치가 굉장히 중요하다고 할수 있겠습니다. 예. 근종의 크기가 자라는 건가요? 정기적인
0: 검진으로 관찰을 하면서 크기 변화가 있는지를 또 보게 되잖아요. 그렇죠. 이제
1: 근종이 있으면 보통 이제 그 근종 크기를 정기적으로 보게 되는데 실제로 근종 크기가 그대로 있을 수도 있고 정말 조금씩 자랄 수도 있고 또 이제 폐경 되면서 조금 줄어들 수도 있고 그런 크기 변화가 있을 수 있고 실제로 검진하면서 이제 크기가 커지는 게더 문제가 될수 있기 때문에 크기는 이제 주기적으로 계속
0: 보고 있죠. 근종의 크기가 어느 정도까지 자랄 수 있을지도 궁금한데요. 블룩하게 튀어나올 정도로 큰 경우도 있던데요. 예, 이제 우리가
1: 보통 작은 크기 자체가 우리가 주먹, 계란보다 조금 크다고 보시면 되거든요, 실제로. 예. 그래서 원래는 배에 누워있으면 만져지질 않습니다. 그런데 너무 큰 경우에는 거의 이제 애기 머리, 애기 머리가 한 직장 한 10cm 정도 되거든요. 예. 이제 그 정도까지 커지는 경우도 있고, 실제 더큰 경우에는 거의 복강을 다 채울 정도로. 어. 직경 20cm가 넘어가는 아주 큰 근종도 있을 수 있기 때문에 보통 누워서 이렇게 딱딱하게 만져지는 경우가 있을 수 있습니다. 예, 그렇게 크게 변화가 생기는 건왜 그렇습니까? 이렇게 근종이 커지는 것도 역시 호르몬의 영향이라고 보는데요. 어, 에스트로겐 하면 피임약 복용이 뭐 있었거나 아니면 뭐 호르몬제 복용 등이 있거나 어, 또 다른 여러 가지 요인이 있겠지만 실제로는 그렇게 똑같이 호르몬에 노출이 된다고 해도 예. 사람에 따라서 개인차가 있다고 보시면 되겠습니다. 결국에는 호르몬에 의해서 커지는 건데 그 사람이 얼마나 그 호르몬에 의해 반응을 해서 그 근종이 커지냐 그 차이라고 보시면 되겠습니다. 근종은 몇 개까지
0: 가능한가요? 자궁 전체가 근종으로 둘러싸여 있는 경우도 있다고 하던데요.
1: 그렇죠. 근종은 뭐 크기를 몇 개까지라고 말할 수 없을 정도로 너무 다양해서 네. 큰 것이 한 개만 있는 경우도 있고 정말 작은 근종 막 수십 개가 다 그냥 자궁을 다 채우고 있는 경우도 있기 때문에 이게 꼭몇 개까지라고 할 수는 없는데 가능하게 생길 수 있는 뭐 저는 난티에는 거의 막 20개까지도 봤었거든요. 네. 그래서 자궁 전체가 다 혹으로 이루어진 경우도 있어서 몇 개까지라고 말하기는 어려울 것 같고 그 복강내에 그 공간을 차지할 수 있는 그 범위까지는 가능할 수 있을 것 같습니다. 음, 뭐 다발성
0: 또 거대 종양이라는 말이 근종에서 표현이 되던데요. 사람마다 무척
1: 다양한 양상을 보이나 보죠? 예, 굉장히 이게 이제 근종이라는 게 그만큼 흔하고 또 사람마다 다양해서 정말 이 근종이 커도 뭐 별로 이렇게 증상 없는 사람도 있고 많은 사람도 있듯이 예. 이 종양의 크기도 굉장히 다양하다고 보시면 되겠습니다. 예. 그래서 이 근종은 어떻습니다. 이렇게 사람에 따라서 딱 특정지어서 말할 수는 없겠습니다.
2: 예.
1: 그럼 크기가 클수록 느껴지는
0: 증상도 있는 건가요? 전혀 증상을 못 느낀다는 분들도 있고 또 월경의 양이라든지 소변을 너무 자주 본다는 말도 하던데 다양한가요?
1: 그렇죠 이제 아무리 근종이 있어도 사실은 본인이 아예 증상이 없어서 검사하지 않으면 모르시는 분들도 있으시거든요 네. 또어 근종이 크지 않고 또 별로 그렇 심하지 않아 보여도 크기 자체만 보면 증상이 심해서 오시는 분들도 있으시고 네. 그래서 근종의 어 크기가 크면 당연히 증상을 느끼게 되지만어 어느 정도 크기까지는 증상을 못 느끼시는 분들이 굉장히 많으시고 그렇다면 그래도 이제 우리 내가 어떤 증상으로 왔는데 근종이 진단되는 경우가 있잖아요. 예. 이제 그런 흔한 증상으로는 월경량이 너무 많은 경우, 어. 월경이 너무 많아서 막 어지럽고 빈혈이 있는 경우, 그 외에도 중간 중간에 월경 때가 아닌데 출혈이 있는 경우, 예. 그리고 골반통이 너무 심한 경우, 그리고 막 생리통이 너무 심하고 예. 성교통도 심하고. 예. 근종이 크니까 골반에 압박감도 있고 소변도 자주 보게 되고 예. 또 변비도 있을 수 있고 또그 외에 이제 뭐 난임이라든지 생식기능 이상 등뭐 다양한 증상으로 인해서 오는 경우에 근종이 있는 경우가 많습니다.
0: 그럼 근종으로 인해서 화장실에 자주 가는 건 방광을 누르기 때문일까요?
1: 우리 해부학적으로 보면 자궁 앞에 방광이 있는데 예. 자궁이 커지면 그 방광을 누르기 때문에 아무래도 우리가 방광이 눌리면 소변을 보고 싶게 되겠죠. 그래서 빈뇨가 생길 수 있습니다.
0: 자 그렇다면 근종의 위험에 있어서요. 위치, 크기, 개수까지 위험도를 따지자면 어떤 부분이 더 문제가 될수 있을까요?
1: 근종에서는 아무래도 위치나 크기가 증상을 일으킬 수 있기 때문에 좀더 중요하다고 할수 있겠는데 근종의 위치가 자궁 내막 근처에 있다면 그것은 크기가 작아도 생량이 많거나 생리통을 일으킬 수 있는 그런 위험이 있기 때문에 음. 위치가 중요하다고 할수 있겠고요. 음. 그다음에 크기가 너무 크면 이걸로 인한 또 불편감이 있을 수 있기 때문에 음. 그다음에 이제 크기가 중요할 수 있겠고 개수는 사실 개수가 몇개 있느냐 자체가 중요하다기보다는 개수가 많아지면서 자궁 자체가 커지면 그걸로 인한 문제가 될수 있기 때문에 중요성으로만 따지자면 위치나 크기가 조금 더 중요하다고 할수 있겠습니다.
0: 그런데요. 청소년이나 미혼 여성들은 아무래도 산부인과 검진에 소극적이잖아요. 근종으로 배가 나와도 복부 비만으로 생각할 수도 있나요? 좀 다를 것 같은데 그렇게 생각하는 경우도 있다고 들었습니다.
1: 어, 당연히 생각보다 청소년이나 미혼 여성들이 산부인과에 내원하는 경우가 거의 없기 때문에 의외로 배가 나오면 다 그냥 본인이 이제 살이 쪄서 음. 복부가 이제 비만 생겼다 이렇게 생각하시는 분들이 꽤 많으세요. 생각보다 굉장히 많으시거든요. 음. 이런 경우에 이제 배가 좀 작은 근종이면 당연히 뭐잘안 만져지겠지만 좀 커서 이렇게 본인이 만져질 정도는 딱딱하게 이렇게 만져지는 경우가 있으시거든요. 음. 특히 누워 있을 때 이렇게 뭔가가 이렇게 딱딱하게 만져지는 게 이렇게 본인들도 만지면 알수 있어요. 근데 네. 그런 경우에 제가 물어보면 네. 아, 자기는 배가 나온 줄 알았다. 이렇게 아. 말씀하시는 분이 꽤 많으시거든요. 네. 그래서 어, 이렇게 배가 유난히 나오고 좀딱딱한게 느껴진다면 아무리 청소년이라도 산부인과에 오셔서 검사를 받으시는 것이 필요하고 검사가 굉장히 간단하기 때문에 네. 꼭 오셔서 검사하는 걸좀 추천드립니다. 그럼 건강검진에서
0: 상복부 초음파로도 근종 여부를 알수 있는 거죠? 좀더 산부인과적인
1: 검진을 받는 게 필요할까요? 우선 상복부 초음파는 우리가 그냥 흔 배를 통해서 이렇게 보는 초음파잖아요. 예. 이 초음파에서 자궁 근종을 알려면 실제로 방광도 좀 채워야 되고 또 근종이 상당히 커야 좀알 수가 있고 근종의 위치에 따라서 쌍복부 초음파에서 보이지 않는 경우도 상당히 있기 때문에 정확하게 하려면 산부인과에서 자궁 초음파를 시행하는 것이 가장 정확하다고 할수 있겠습니다.
2: 네. 예.
0: 특히 자궁근종 치료에 있어서 치료가 필요한 경우를 알고 있어야 하지 않을까 싶은데요. 수술적 치료가 고려가 되는 기준이랄까요? 어떻게
1: 됩니까? 우선 자궁근종이 가장 흔한 질환이라고 말씀을 드렸잖아요. 그런데 그렇다면 그 모든 사람이 다 수술을 한다면 우리나라 대부분의 여성은 자궁이 없거나 자궁 근종 수술로 인해서 모두 수술을 해야 되는 상황이 될 텐데, 예. 실제로 수술의 기준은 굉장히 간단해요. 자궁 근종의 수술의 기준은 증상이 있느냐라고 보시면 됩니다. 예. 결국 내가 이 자궁 근종에 인해서 월경이 너무 많아서 월경 때문에 힘들거나 아니면 생리통이 너무 심해서 내가 이 통증 때문에 일상생활이 힘들거나 예. 아니면 근종 크기가 너무 커서 소변을 자주 보거나 음. 다른 장기를 누르거나 이런 다른 요인이 있을 때는 예. 근종 수술을 하는 것이 필요하고 그렇지 않고 그냥 저희가 근종이 크기가 어느 정도 그냥 보면서 증상이 없다면 지켜보는 것이 맞습니다.
0: 약물로 치료를 이어가는 분들도 있던데요. 그럼 약물 치료는 크기를 좀 줄여주는 효과가 있는 건가요?
1: 우선 그 자궁근종이 에스트로겐 의존성 질환이기 때문에 에스트로겐을 억제해주는 약물을 치료를 하면 줄여주는 효과가 있습니다. 음. 그런데 이것이 기본적으로는 오래 질수 없기 때문에 당장 수술이 이제 곤란하거나 아니면 수술 전에 크기를 줄여주기 위해서 일시적으로 약물을 사용하는 경우는 있을 수 있는데 음. 장기간 사용하면 그 에스트로겐을 억제해 주기 때문에 결국 폐경처럼 폐경이 있을 때 일어나는 그런 부작용이 있을 수 있어서 우리가 약물 치료는 장기간 사용하기는 어렵고 크기를 줄여준다기보다는 비수술적 요법으로 자궁내 루프를 사용한다든지 예. 아니면 은 다른 이제 비수술적 치료인 핵전술이라든지 이런 거를 뭐 사용해 주는 경우도 있을
0: 수는 있습니다. 예. 수술적 치료도 궁금합니다. 혹시라도 수술로 인해서 난임이 되면 어쩌나 걱정하는 분들도 있는데요. 근데 근종으로 인한 난임의 위험을 제거하면 오히려 임신에 성공하는 경우가 많지 않을까
1: 싶기도 한데 어떨까요? 우선은 많은 분들이 근종이 있으면 난임이 될까 봐 걱정을 많이 하세요. 그래서 예. 난임이 워낙 원인이 다양하거든요. 그래서 그 원인 중에 하나가 근종이 될 수는 있지만 실제로 다른 원인을 못 찾았을 때 오히려 근종 수술을 하고 나면 어 임신이 더잘 되는 경우도 있을 수 있기 때문에 꼭 근종 수술이 난임의 원인이 된다. 혹시 근종 수술하면 난임이 되지 않을까 이런 걱정은 안 하셔도 되고 하지만 이제 근종 수술을 하게 된다, 된다면 오히려 임신을 하고 나서 임신 전에 수술을 한다면 임신하고 분만할 때재왕절개를 하는 건 있을 수 있다. 그거는 알고 계시면 되는데 예. 근종 수술을 했다고 해서 꼭 난임이 될수 있다. 이런 걱정 크게 안 하셔도 될것 같습니다.
0: 수술은 로봇 수술로 진행이 되는 경우가 많은가요? 복강경과의
1: 차이도 궁금한데요. 우선 병원의 사정에 따라 그거는 이제, 어, 차이가 있다고 볼수 있는데요. 예. 로봇을 구비하고 있는 병원은 이제 로봇으로도 많이 하고, 로봇을 구비하고 있지 않은 병원은 복강경으로 대부분 하고 있다고 보시면 되는데, 예. 그 경우는 그야말로 이제 수술 도구의 차이라고 보시면 되겠습니다. 복강경은 의사가 직접 복강경 그 기구를 가지고 수술을 하는 거고, 예. 로봇 수술은 로봇 그 팔을 왜그 옆에서 그 이용해서 하는 거기 때문에 같이 의사가 하는 거기는 하지만 직접적으로 하는 복강경과 로봇 내가 로봇을 조종해서 하는 수술의 차이라고 보시면 되고
2: 예.
1: 크게 뭐 이게 수술 자체의 차이라고 보시기는 좀 어렵겠습니다. 흉터나 회복과 관련해서도 장점이 많겠죠? 아무래도 로봇이나 복강경은 구멍을 뚫어서 하는 수술이니까 네. 그둘 간의 차이가 크지는 않겠고 흉터 자체는 구멍만 회복하면 되는 거라서 개복에 비하면 좀 장점이 많다고 보시면 되겠습니다. 그럼
0: 열로 종양을 태우는 하이프 시술은 어떨까요? 조심해야 하는 부분들이
1: 많다는 얘기도 있던데요. 그렇죠. 이제 하이프 시술도 그야말로 이제 비수술적 치료 중에 하나인데요. 네. 이것이 이제 우리가 흔히 말하는 굉장히 그~ 고강도의 초음파를 자궁 근종에 이렇게 열로 자궁 근종을 괴사시킨다고 보는 그런 시술로 보시면 되는데 네. 이 시술이 모든 자궁 근종에 해당되는 것은 아니라서 자궁 적절하게 그~ 해당되는 경우에만 시행하는 것이 맞겠고 하지만 만약에 자궁 근종이 크거나 아니면 다발성으로 뭐~ 장시간의 시술이 예상되거나 또는 뭐 초음파 초과하는 부위에 흉이 있거나, 예. 이전에 복부 지방 흡입술이 있거나, 또는 하이프를 했는데도 효과가 없었다든지 이런 경우에는 주의를 기울여야 되고, 또 임신부나 뭐 생식 관련 악성 병변이 있거나, 골반에 염증이 있거나, 또는 전신질환이 있는 경우에는 예. 하지 않는 것이 좋겠습니다. 그래서 하이프는 어 많은 분들이 요즘에 좀 많이 관심이 있어 하시잖아요. 네. 아무래도 네. 수술적 치료가 아니니까 적절한, 정말로 하이프에 적절한 적응증이 되는 경우에만 하시는 것이 필요하겠습니다. 여전히 개복 수술이 필요한 경우도 있을까요? 예, 그렇습니다. 이제 환자분의 상태에 따라서 당연히 개복 수술이 필요한 경우가 있고 자궁 근종의 이제 크기나 위치. 유착 정도에 따라서 개복 수술 하는 경우가 있고요. 또 워낙 최근에 이제 복강경이나 로봇 수술을 많이 하시지만 네. 수술하는 선생님에 따라서는 특히 미혼 여성의 경우에 향후 임신 시에 자궁 근종 수술하면 자궁이 파열될 수 있기 때문에 원래 제왕절개 하라고 하거든요. 그러니 자, 개복 수술을 조금 더 단단하게 자궁 봉합을 해 준다고 해서 네. 개복 수술을 미혼 여성의 경우에는 선호하시는 선생님도 있기도 합니다. 네. 혹시 근종으로
0: 인해서 어쩔 수 없이 자궁 적출을 해야 하는 경우도 있을까요? 자궁이나 난소를 보존하는 치료법을 바라기는 할 텐데요. 아무래도 이제
1: 근종이 크거나 근종으로 인해서 힘든 경우에 증상이 매우 심하고 또 향후 임신이 필요 없거나 또 폐경된 경우라면 자궁 적출술을 할수 있고 그 경우에도 난소의 병변이 없다면 난소는 보존을 하는 것이 맞고요. 또어 나는 정말 자궁적출은 안 돼. 그렇다면 근종만 절제하는 수술을 하기도 합니다. 그럼
0: 치료 방법이나 시기에 있어서 임신 계획도 중요하겠네요. 아 당연히 이제 모든
1: 산부인과 환자의 경우에는 같은 질환이라 하더라도 그 환자의 연령과 임신 계획 또 임신 아기 분만력 이런 모든 것이 어, 치료법에 굉장히 중요한 요소라서 그런 임신 계획이 있는 여성에서는 당연히 어 대부분은 수술적인 자궁이 아주 크지 않다면 수술적인 처치는 미루는 방법을 쓰기도 하고 응. 아 난임의 원인이 이거라고 판단이 된다면 자궁 근종만 절제하는 수술을 하고 그다음에 피임 기간을 거친 다음에 임신을 시도하는 그런 방법을 사용을 하게 되어서 응. 모든 근종 환자가 같은 방법으로 치료한다고 생각하시지 말고 그. 자신의 상태에 따라서 의사와 상의해서 치료한다고 보시면 되겠습니다.
0: 이런 경우는 어떨까요? 수술적 치료가 필요함에도 계속 폐경을 기다리면서 크기가 줄어들기를 바라거나 했을 때 다른 장기를
1: 손상시키거나 하는 위험은 없을까요? 예, 네, 좀 이런 환자분들도 많이 있으세요. 실제로 어, 폐경 이제 가까워졌는데 어. 수술은 너무 하기 싫고, 네. 증상은 좀 심하고, 이런 경우에, 어, 본인은 어떻게든 버텨보겠다고, 자국내 장치를 하거나, 아니면 뭐 색전술을 하거나, 뭐 이런 걸로 어떻게든 버텨보겠다는 환자분도 있기는 하시는데, 네. 어, 만약에 이제 정말 폐경이 가까워오고, 증상이 참을만 하다면 그럴 수 있겠지만, 네. 어, 폐경이, 아직 예를 들면 40대 중반, 아직 폐경되려면 한 5년 이상은, 있어야 되는 경우 (5년) 정도 삶의 질이 떨어지게 살수 없는 경우가 사실 많고 또 장기가 너무 커서 혹이 너무 커가지고 이게 누르는 경우에 뭐 다른 장기를 손상시키는 위험은 굉장히 드물기는 하지만 음. 혈관이나 요관을 누르게 되면 아주 드물게 장기가 손상되는 경우도 있을 수 있기 때문에 음. 그런 경우라면 수술을 하시는 것이 필요하고 어 근종 수술이 굉장히 위험한 것도 아니고 또 자궁 적출 자체가 굉장히 위험한 수술이 아니기 때문에 당연히 저도 수술은 최후에 하는 것이지만 네. 태경이 가까웠을 때 당연히 지켜볼 만한 상황이라면 수술을 하지 않고 지켜보겠지만 그렇지 않고 너무 커서 불필요한 위험을 감수할 수 없을 때라면 당연히 수술하는 것을 추천드립니다. 가임기
0: 여성들이 결혼을 앞두고 확인을 해야 하는 검진들이 있잖아요. 근종이 있을 경우 적절한 치료 시기를 놓치지 않기 위해서라도 검진은 필요하겠네요.
1: 예, 저는 꼭 많은 여성들에 오면 얘기를 드리는데 우리나라의 의료 여건에서는 산부인과 검진 사실 매년 하시는 게 좋거든요. 산부인과도 많고 검진하는 것도 쉽고 매년 시행받으면 자국 난소 다 검사하면서 나의 상태를 알수 있기 때문에 산부인과 검진은 매년 시행받기를
0: 권해드립니다. 이런 궁금증도 있을 것 같습니다. 청소년기나 미혼 여성들의 경우에 아무 증상이 없는 근종은 자신이 근종에 있는 줄도
1: 모르는 분들이 많지 않을까요? 굉장히 많죠. 대부분 이제 병원에 오지 않으면 본인이 이제 근종이 있을 거라는 걸 모르고 있다가 우연히 배가 아프거나 아니면 뭐 내과적 질환으로 뭐 검사를 하다가 발견되는 경우가 대부분이라고 보시면 되고요. 음. 이제 그런 경우에 이제 산부인과에 오셔서 직접 검사해 보시고 그 다음에 정기 검사를 하게 되는 경우가 많아서 음. 어 청소년들은 아무래도 아직은 산부인과에 정기적으로 오시기가 쉽진 않겠지만 그래도 이제 저는 이제 20살. 20세 정도부터는 좀 체크를 해보시는 게 좋고, 청소년 때라도 증상이 너무 심하거나 그런 경우에는 반드시 체크를 해보시는 것을 추천드립니다.
0: 예. 자궁 근종에 대한 오해랄까요? 이 시간을 통해서 꼭 강조하고
1: 싶은 말씀이 있을까요? 우선 자궁 근종은, 어, 대부분이 가지고 있다고 생각하시면 돼요. 우리가 외래에서 이제 근종이나 혹이 있다고 하면 되게 놀라시는 분들이 좀 있으시거든요. 네. 아, 난 혹도 맞고, 어떡하면 좋냐고. 그런데, 근종 자체가 나쁜 경우는 거의 없기 때문에, 네. 대부분의 여성, 특히 중년 여성은 대부분 이제 가지고 있다. 이렇게 생각하시면 되는데, 증상이 이제 심하지 않고, 이런 경우에는 매년 정기검사 하면서 네. 크게 추적검사만 하시면 되니까, 크게 걱정은 안 하셔도 되고, 만약에 증상이 좀 있어도 심하거나 하지 않다면 우리가 비수술적 처치를 해서 네. 좀 경과관찰을 할수 있고 하지만 내가 이걸로 인해서 내 삶이 너무 불편하고 삶의 질이 떨어진다면 수술적 처치를 통해서 그다음 삶을 편하게 살수 있기 때문에 어, 근종은 너무 무서운 질환이라기보다는 네. 매년 검진 잘하면서 선생님하고 자신의 상태를 정확하게 알고 계시는 것이 필요하다고
0: 할수 있겠습니다. 네. 자궁 근종에 대해서 자세히 알아봤는데요. 인제대 의대 상계백병원 산부인과 노지현 교수와 함께했습니다. 말씀 감사합니다. 예, 네, 감사합니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강365, 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 노인들에게는 질환에 대한 부담뿐 아니라 합병증으로의 두려움으로 다가오는 병, 폐렴입니다. 특히 암, 심장 질환과 함께 국내 3대 사망 원인으로도 지적이 되고 있어서 폐렴에 대한 불안감이 큰데요. 어떻게 조심해야 할까요? 대한의사협회 백현옥 부회장과 함께합니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하십니까?
0: 국내 3대 사망 원인으로 지적이 되는 질환이 폐렴이지 않습니까? 특히 만성질환을 앓고 있는 노인들에게 큰 부담이죠?
3: 맞습니다. 안 그래도 폐렴 사망률이 매년 증가도 상당히 하고 있는데, 예. 특히나 노인들이 사망하는 원인 1위가 바로 폐렴이거든요. 그래서 앞으로의 기대 수명이 점점 길어지면서, 나이드신 예. 분들의 사망이 폐렴에 의한 것일 것은 지속적으로 그 빈도나 그 차지하는 비율이 더 증가할 것을 우리가 예상을 하고 있습니다. 따라서 왜 다른 질환을 앓고 있다가 합병증으로 폐렴이 동반되면서 직접 사용이 되는 경우가 많잖아요. 그러니까 만성질환을 앓는 분들한테는 상당히 큰 부담이죠.
2: 예.
0: 오늘 11월 12일이 세계 폐렴의 날이기도 합니다. 폐렴의 위험성을 알리기 위해서 지정이 된 날인데요. 폐렴에 대한 인식은 어느 정도일까요?
3: 어, 아무래도 왜 겨울철 뭐 기온 습도 낮아지면 면역력도 떨어지고 바이러스 전파는 활발해져서 바이러스 질환에 더 취약해지잖아요. 음. 근데 그러면서 그바이러스 감염이 되면 합병증으로 발생하는 폐렴 훨씬 더 주의가 필요한 시기겠죠. 그래서 이제 그 인식이 어느 정도일까 찾아봤더니 통계청에 따르면요. 지난해 폐렴으로 인한 사망자가 26,710명. 그래서 그 5년 동안 37%가 됩니다. 어마어마한 음. 숫자죠. 음. 그리고 이거를 하루 평균으로 환산하니까 하루에 약 73명 정도는 폐렴으로 사망하고 있다라고 할수 있다고 합니다. 네. 그리고 이제 코로나19 동안 사실 이런 그상기도 감염이나 이런 걸로 늘어나다가 오히려 폐렴이 좀 주춤한 듯 하다가 다시 이제 쭉쭉 오히려 코로나 끝나면서 늘어나고 있는데 결국 고령 인구가 증가하고 또 의약품의 발달로 오래 사는 사람들이 늘면서 네. 특히 노년층을 중심으로 폐렴이 중요한 사망원인이 되고 있다라고 할 수가 있겠습니다. 음.
0: 합병증으로 그렇게 폐렴이 오면 생명이 위험할 수 있다 이렇게 생각하는 분들이 많습니다. 합병증으로의 폐렴이 그만큼 위험하다는 의미일까요?
3: 맞습니다. 그 생각을 하시는 분은 맞게 생각하는 겁니다. 아,
2: (웃음)
3: 보통 폐렴 사망자 수의 90% 이상 94%가 65세 이상 노인이거든요. 그러니까 노인의 경우는 안 그래도 노화로 인해서 폐기능이 떨어져 있는데 거기에 이제 폐렴에 걸리면 폐렴에 무서운 합병증들, 즉 폐혈증이나 호흡곤란, 뭐 폐농량 같은 거 이런 것들이 오기가 매우 쉽고요. 또 실제로 사망까지도 이르게 하기에 반드시 초기에 빨리 차려서 치료를 하지 않으면 합병증으로서 폐렴은 매우 위험하고 사망할 수도 있다는 라 뜻이 되겠습니다.
0: 폐렴은 이름대로 생각할 때 이제 폐의 염증이지 않나요?
3: 맞습니다. 폐의 염증이 때문에 폐렴이라고 붙였는데요.
2: 네.
3: 뭐 여러 가지 이유가 있겠죠. 감염성 질환으로 혹은 이물질이 들어가서 어, 기관지 중에도 저 말초의 세기관지 가느다란 기관지 밑에 폐 조직에 염증이 발생하는 감염성 질환이다라는 게 정의가 되겠습니다. 그래서 그 결과로. 열이 보통 나는 거 우리 잘 알고 있고요. 예. 그다음에 폐가 문제가 되니까 당연히 따라오는 증상 기침이나 가래 이런 증상이 동반될 거고요. 그다음에 흉부 엑스레이를 찍어보면 폐렴을 의심할 수 있는 소견이 확인될 때폐 예. 염증 폐렴이다 라고 진단을 하곤
0: 합니다. 노인을 비롯해서 임신부나 소아에겐 치명적일 수 있다는 지적이잖아요. 왜 그렇게 위험할까요?
3: 아무래도 이 폐렴에 걸렸더래도 건강하고 젊은 분들은 치료를 제때만 했을 경우에 보통 1, 2주 안에 큰 후유증이 없이 잘 호전될 가능성이 큽니다. 그렇지만 지금 말씀 주신 노인이나 임신부 혹은 소아 등의 경우 아니면 당뇨나 천식, 만성폐쇄성 폐질환을 갖고 있는 그런 기저질환을 동반한 분들은 치료를 해도 반응도가 떨어지고 중증으로 진행될 가능성이 굉장히 크죠. 그래서 지금 말씀드린 그 소위 우리가 고위험군이라고 부르거든요. 이분들은 폐렴에 걸리면 절반 이상이 입원치료를 받을 정도로 중증이 되는 거죠. 그리고 이렇게 폐렴이 두려운 이유가 폐혈증과 같은 중증 감염으로 쉽게 넘어가기 때문에 그 주요 장기의 장애가 유발되면서 특히나 중증 폐혈증이나 폐혈성 쇼크가 됐을 때 치명률이 많게는 한 30% 이상에서 쇼크까지 빠지면 60%까지 이를 정도로 예. 상당히 위험합니다. 음.
0: 폐에염증이 생기는 원인이 뭘까요?
3: 어, 감염성이 있고 또 화학물질이나 구토물 같은 물질의 흡입도 원인이 되는데 감염성으로는 가장 흔히는 여러 가지 종류의 세균이 있고요. 그 다음에 바이러스, 그 다음에 마이코플라즈마그 다음에 곰팡이 같은 이런 것들이 기관지와 폐를 감염시켜서 발생을 하게 되는 게 역시나 음. 흔하겠죠 그렇지만 방금 말씀드렸듯이 뭐 토하거나 음식물이나 이런 것들이 기관지로 들어감으로써 즉 흡인성 폐렴을 유발하면서 어, 폐렴으로 진행이 된다는 것도 적지는
2: 않습니다 네.
0: 그럼 폐렴 구균과 같은 세균이 주된 원인이 된다면 일단 폐렴 구균 백신을 맞으면 그래도 조금 안심할 수 있는 걸까요?
3: 맞습니다. 아, 네. <웃음> 폐렴을 예방하는 방법 없냐? 그럼 물론 뭐내몸 상태를 좋게 하고 면역력을 음. 유지하고 이거는 뭐 당연한 얘기지만은 예. 우리가 뭔가 도와줄 수 있는 방법이 없을까 했을 때 폐렴 예방에 가장 좋은 방법은 백신 접종이다라고 할수 있습니다. 예. 이 폐렴 구균 백신은 폐렴 구균 감염에 대한 폐렴 그리고 거기에 따르는 폐혈증, 뇌수막염 이런 심각한 합병증을 상당히 효과적으로 예방할 수 있어서 결과적으로 사망률을 감소시킨다고 라할수 있죠. 그러니까 요점만 얘기하면 백신을 맞는다고 폐렴이안 걸린다는 뜻은 아니지만 중요한 것은 심각한 합병증을 상당히 막을 수 있기 때문에 그럼 얼마큼 막을 수 있느냐. 만성질환자의 경우 65 내지 84%까지 예방 효과를 기대할 수 있으니까, 네. 이거는 뭐 상당한 숫자가 되겠죠? 그리고 또 접종을 안 한, 예방 접종을 안한 사람과 비교해서 치사율 혹은 중환자실이거이 무려 40%나 감소했다라는 연구 결과도 있으니까요. 폐렴 구빈 백신 65세 이상 성인 반드시 맞으셔야 될 겁니다.
0: 네. 폐렴의 증상이랄까요? 일단 염증이라서 열도 날것 같은데요. 어떤 증상들을 보일까요?
3: 어, 원인이 되는 방금 말씀드린 폐렴균이라든지 바이러스 진균 같은 게폐 감염을 유발하면 호흡기 쪽이니까 먼저 떠오르는 증상 있잖아요. 음. 기침을 하고 누런 가래가 쏟아지고 그리고 고열이 나고 이게 가장 전형적인 증상이긴 합니다. 근데 문제는 기침, 가래 그리고 열 나는 거는 또 가장 흔한 거 있잖아요. 예. 감기에도 흔히 동반되잖아요. 예. 그러니까 사실은 증상만으로 완벽하게 그 폐렴과 감기를 구별하는 건좀 쉽지는 않습니다만 전형적인 증상은 지금과
2: 같습니다. 예.
0: 그렇게 증상만으로는 감기를 생각할 수도 있을 것 같은데 의심할 수 있는 특징적인 부분이 있는 걸까요?
3: 어, 똑같은 열과 기침, 가래가 있어도 그 중에서도 고열이 지속되고 또 기침이 아주 심하고 가래가 누렇게 일주일 이상 지속된다면 예. 그럴 경우는 폐렴을 좀 의심해 봐라 라고 얘기할 수 있습니다. 음. 근데 이제 사실 또 이게 노인의 경우 문제가 있어요. 이런 증상, 전형적인 증상이 동반되지 않고 뭐 이유 없이 기운이 빠지거나 예. 밥을 못 드시거나 계속 꼬박꼬박 졸고 있다면 사실은 노인의 경우는 그것 역시도 폐렴 아닌지 한번 옆에 계신 분들은 의심해 볼 필요가 있습니다.
2: 예,
0: 그 소아나 임신부, 노인들에게는 치명적일 수도 있다는 말씀을 주셨는데요. 건강한 성인들의 경우에는 뭐 항생제 치료나 쉬는 것으로도 회복할 수 있는 부분인 거죠?
3: 예, 그렇습니다. 젊고 건강하면 적절한 항생제를 찾아서 치료하면서 휴식을 취하면 1주나 2주 이내에 대부분 후유증 없이 잘 회복할 수 있습니다. 음. 그, 다만 중요한 것은 어떤 균에 의한 폐렴이냐를 잘 고려해서 감염부위 항생제 내성 연구를 고려해서 음. 적절한 항생제를 선택해서 사용하는 것은 상당히 중요하지만 젊고 건강하기만 하다면 충분히 잘 회복할 수 있다는 뜻이죠.
0: 그렇게 평소 건강한 성인이 아니라 고위험군으로 지적이 되는 분들은 또 입원치료로 이어지는 경우도 많다고 들었습니다.
3: 그렇습니다. 아까도 잠깐 언급은 드렸지만 은 고위험군이라고 하면 우리가 65세 이상 고령자이거나 아니면 은 여러 가지 종류의 만성질환을 갖고 계신 분이거나 예. 아니면 임산부 혹은 소아의 경우는 우리가 고위험군으로 분류를 합니다. 이런 분들의 경우는 결국 면역력이 저하되어 있기 때문에 예. 짧은 시간 내에 폐렴이 중증으로 진행할 가능성이 크기 때문에 입원 치료를 해야 될 가능성이 굉장히 높죠. 적어도 50% 이상은 입원 치료를 해야 되고 그리고 심한 경우는 당연히 사망으로 이어질 수 있다는 그런 문제점이 있습니다. 예. 그러면 이런 왜 노인성 폐렴 환자의 사망률이 젊은 연령층에서 얼마나 높을까 좀 궁금하잖아요. 예. 무려. 3비에서 5배 정도 사망률이 높다고 합니다. 엄청난 숫자죠? 예. 그리고 실제로 폐렴에 의한 사망자를 들여다 봤더니 10명 중 9명 이상은 65세 이상이더라. 그것은 결국 이렇게 고위험군은 폐렴에 의한 위험도가 매우 높아진다라고 할 수가 있겠습니다.
0: 예. 특히 배렴으로 인해서 생길 수 있는 어떤 부분들을 우려하는 건가요?
3: 그냥 약간 이폐렴이좀 있다가 그냥 가라앉으면 사실 덜 무서울 텐데 그게 폐혈증과 같은 중증 감염으로 진행이 되는 가능성이 높아지기 때문입니다. 면역력이 떨어졌을 때 당연히 폐렴이 폐혈증으로 발전하면 은 주요 장기에 장애를 유발하면서 중증 폐혈증 그리고 폐혈성 쇼크에 어, 이르게 되는데 예. 치사율이 각각 20 내지 35% 많게는 3분의 1이죠. 아니면 쇼크까지 빠지면 60%가 3분의 2 정도가 사망을 할수 있으니까 상당히 위험한 상황이 되겠습니다.
0: 폐혈증 같은 중증 감염으로 진행이 되는 경우도 실제로 많은가요?
3: 어, 이게 노인의 경우라면 많죠. 그래서 앞서 말씀드렸듯이폐렴 사망자 수의 10명 중 9명 94%가 65세 이상 노인이라고 말씀드렸거든요 그래서 노인의 경우는 기본적으로 노화로 인해서 폐자체가 이미 기능저하에 빠져 있습니다 그래서 여기에 폐렴에 걸리면 방금 말씀드린 중증감염, 중증합병증으로 바로 진행되는 경우가 매우 많기 때문에 네. 그러니까 10명 중 9명이 그렇게 폐렴 사망자 수에 10명 중 9명이 65세 이상 노인인 거죠 네. 결국은 어 고위험군의 경우는 매우 많다라고 할 수가 있겠습니다.
0: 폐렴이 폐혈증으로 발전하면 어떤 위험으로 이어지나요? 폐혈성 쇼크가 걱정이 되는 건가요?
3: 그렇죠. 폐렴에서 폐렴균이 그 단순히 폐만 에 머물러 있지 않고 온몸을 혈류를 타고 다니는 것을 우리가 폐혈증이라고 하죠. 그래서 전신에 염증을 일으키게 되고요. 이게 더 진행되면 폐혈증성 쇼크가 돼서 혈압까지 뚝뚝 떨어지고 모든 장기가 망가지는 단계로 갑니다. 그게 이제 사실 일단 가장 큰 문제고요. 두 번째는 폐를 전반적으로 침범을 하면서 급성 호흡곤란 증후군에 빠지게 되는데 이거는 숨 쉬는 것 자체가 어려워지는 이두 가지가 사실은 가장 위험하다고 하겠고요. 예. 어 아, 말씀드렸듯이 폐렴구균의 침수증, 균혈증, 폐혈증에 빠지면 노인 사망률은 3분의 2, 60%에 달하는 걸로 알려져 있습니다.
0: 예. 미리 대비를 할수 있으면 좋을 텐데요. 폐렴은 급성으로 오나요?
3: 폐렴이란 질환 자체가 사실 급성입니다. 음. <웃음> 그래서 폐를 침범하면 여기는 숨을 쉬는 기관이 있잖아요. 호흡을 하는 기관이기 때문에 고열 기침 가래가 특성이면서 바로 증상이 나오는데 다만 면역 상태가 너무 떨어져 있을 때 치료에 쉽게 반응하지 않고 치료기간이 길어져서 폐렴을 한 달, 두 달, 석달 치료했다라는 말은 그래서 나오는 게 되고요. 예. 그렇지만은 폐렴 자체의 그 성격은 급성 발병의 특성을 가지고 있다라고 할수 있습니다.
0: 예. 특히 노인들의 폐렴의 전형적인 증상으로 얘기가 되는 기침, 가래가 없는 경우도 많다고 하던데요. 숨이 차고 기운이 없어지는 일반적이지 않은 증상에도 민감해한다고 들었습니다.
3: 맞습니다. 노인의 경우는 젊은 사람과는 다르게요. 전혀 기침이나 가래 등의 전형적인 폐렴증상이없고 네. 막연하게 좀 숨차하거나 아니면 기력이 푹 떨어지는 이런 비정형적인 증상을 보이는 게 훨씬 많거든요. 따라서 어, 노인이 평소와 다른 모습을 보인다. 왠지 무기력하다. 식욕부진으로 갑자기 식사량이 줄었다. 자꾸 깜빡깜빡 졸고 있다. 의식이 반복적으로 좀심해지고잘못 알아본다. 그러면 은 사실은 많은 분들이 이거는 나이가 들어서는 노화에 의한 노세건이 그러고 무시하는 수가 있거든요. 이런 걸 가볍게 보지 말고 바로 가까운 병원을 찾으셔서 진찰과 검사를 받는 게 적절하고요. 또 앞서서 감기 증상이 보통 일주일 정도 지속돼서 기침과 누런가래가 지속되면 폐렴을 확인을 하라 그랬는데 65세 이상의 경우는 이러한 감기 증상, 기침, 가래, 열나는 것이 3일만 지속되더라도 병원을 찾아서 폐렴 여부를 확실하게 진단받을 필요가 있겠다라는 말씀을 드리겠습니다.
0: 예, 그럼 폐렴 여부를 알수 있는 검사는 뭔가요?
3: 어 가장 그 간단하고 정확한 방법 중에 하나가 진찰을 해보고 흉부 엑스선 촬영으로 진단을 할 수가 있습니다. 그래서 대부분의 경우 이걸로 진단이 거의 되지만은 어, 거기에 더해서 어, 폐렴의 손상 범위와 원인 등을 좀더 정확히 판단하고자 할 때는 흉부 CT 전산화 단층 촬영을 함께 하기도 하고요. 네. 거기에 이제 혈액검사 동반할 수 있겠고 또 원인균을 찾기 위해서 객담, 가래를 받아서 배양검사와 그리고 혈액과 소변의 혈청검사 등을 진행하기도 하는데 이런 거는 조금 어떤 종류의 균이냐를 찾기 위해서 검사하는 경우가 대부분입니다. 결국은 원인균에 따른 항생제 선택이 중요하다고 아까도 말씀을 드렸으니까요. 그렇긴 한데 솔직히는 모든 경우에 원인균을 정확히 알게 되는 건 아니고 배양검사를 하더라도 사실은 균이 성장하려면 최소한 3일은 걸리거든요. 그러니까 경험적인 적절한 항생제를 잘 선택하는 것도 상당히 중요한 방법이 되겠습니다.
0: 예방 백신의 중요성은 다시 또 강조해도 지나침이 없을 텐데요. 지금 맞아도 되는 거죠?
3: 고위험군에 속하는 분들은요 아직 맞지 않으셨으면 네 바로 맞으십시오 음. 폐렴 백신이 폐렴을 100% 예방하진 않지만 제가 뭘로 말씀드렸죠 간후의 치명적인 합병증 발생은 분명히 줄여줄수 있다고 다시 한번 강조해드리고요 음. 65세 이상 노인 만성질환을 가진 사람의 경우 여태까지 안 맞으셨다 바로 가셔서 맞으시면 좋겠고 또 최근 통계에 따르면 50세부터 폐렴 유병률이 늘고 있다고 합니다. 예. 그래서 필수는 65세 이상이지만 50세가 넘는 분들한테도 우리가 폐렴 구균 백신을 접종하는 게더 좋다고 권고해 드립니다.
0: 예. 백신에 따라서 1회 접종으로 되는 것도 있고 재접종이 필요한 백신도 있지 않나요?
3: 그렇죠. 어, 국내에서 사용되는 폐렴 예방 백신이 보통 이제 13가 단백결합 백신과 23가 다당류 백신 두 종류가 있기는 있습니다. 일상적으로 65세 이상 연령층에서는 23가 그러니까 여러 종류가 묶여있는 거죠. 다당 백신을 한번 맞으시면 되고요. 만일에 65세 이전에 맞은 적이 있는 경우에 는 어떻게 할 거냐 65세가 넘은 다음에 한번더 맞도록 하는데 단지 그 시기가 첫 번째 다당 백신 접종을 맞은 후로부터 5년이 경과된 다음에 한번더 맞아라 그렇게 권해드립니다.
0: 네. 폐렴 예방을 위해서 신경 쓰는 부분들 꼭 지켜야 하는 일상의 습관도 짚어주시면 좋겠어요.
3: 네, 이런 건 사실은 어떤 면에서 호흡기 질환 예방법하고 마찬가지죠. 자기 몸의 면역 상태를 좋게 하기 위해서 규칙적인 생활, 규칙적인 식사, 적절한 운동, 이런 거는 기본적으로 갖춰주셔야 되고요. 예. 호흡기 질환을 예방하기 위해서는 사람이 많이 모이는 곳을 어, 가는 것은 고위험군의 경우는 좀 피하는 것이 좋고, 가시더라도, 코로나 때 우리 습관 많이 들였잖아요. 예. 마스크를 꼭 착용하시고요. 그 다음에 밖에 나갔다 들어오셔서는 손을 반드시 씻어서 점막을 통해서 감염되지 않도록 하고, 또 구강을 통해서도 들어가는 부분이 있으니까, 구강청결에 신경을 써주시면 좋겠습니다.
0: 네. 노인들의 폐렴에 대해서 자세히 알아봤는데요. 대한의사협회 백현옥 부회장과 함께 했습니다. 감사합니다. 네,
3: 고맙습니다.
0: 이장희의 내 나이 60하고 하나일 때
2: 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다 고맙습니다.